0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Silvio, do programa Palhaela Conectados. Acesse radioconectados.com.br. Não deixe de acompanhar também o site do programa, que é Conectados.com.br Lá você encontra os nossos colunistas. O escritor Darlan Zurki, que acaba de lançar o livro A Fúria de Papéis Espalhados o jornalista e pesquisador de cultura Assis Ângelo, e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Se inscreva nesse canal. No Instagram, tá lá, arroba A gente gosta de contar história. E hoje a gente tá aqui para ouvir um cara que tem muita história para contar. O currículo dele é capaz de deixar qualquer um de vocês meio que... Sabe sentindo aquela inveja boa, né? Ele é jornalista da Folha de São Paulo. Vai completar agora, em agosto, 10 anos de jornal. Repórter do caderno especializado em Startup e inovação. Tem pós graduação em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas. Com graduação em música, ele é pianista. Responsável pelo blog Haja Vista. E se dedica ao estudo da musicografia braile, Felipe Oliveira, seja bem-vindo, obrigado
1: pela aceitação do convite. Opa, obrigado Carlos, obrigado pela apresentação generosa, é muito bom estar aí nessa sua lista de tantos convidados legais que já passaram pelo programa.
0: Você, você é mais um, você é mais um. Você tá em São Paulo, nessa noite fria aí, Felipe?
1: Tô aqui no frio bem agasalhado, como Enfim, quem pode ver tá, tá nos vendo. Estamos, assim, no geladinho, tomando sopa todo dia. Você é paulistano? Paulistano.
0: De que bairro aqui em São Paulo?
1: É Moro no Planalto Paulista.
0: Planalto Paulista?
1: Região da Praça da Árvore, Zona Sul.
0: Sei, sei, sei. Muito, muito bom. Me fala um pouco, Felipe, crescido nesse bairro mesmo? Nasceu em um bairro, foi mudando? Tem muita gente que acontece isso. Às é. vezes nasce em um bairro, né? e acaba mudando, e você, como é que foi a tua Olha, defesa? eu
1: mudei bastante de casa, viu, mas nasci aqui no bairro, por incrível que pareça, depois uma temporada em Moema, é... passei muito tempo em Santo Amaro, foi um bairro muito especial para mim, onde eu tinha o, o colégio que eu estudei, é, o Colégio Friburgo, ah, terminando ali a, a faculdade, vim para cá, já tem quase 10 anos. 10 anos que você está nesse... De volta no Planalto Paulista, de onde tudo começou. Como?
0: O bom filho a casa torna, né? Exatamente.
1: exatamente. Dizer. E lembrando-se... Há uma, uma, uma quadra da casa onde minha mãe nasceu, então ah, a família tá. convicta
0: daqui. Está tá em, tá em casa. Agora, me diz uma coisa, Felipe, você vem de família de, de, de músico? Como é que é? Conta um pouco da tua história. Porque, for, pianista, é, jornalista, a música veio primeiro, e se veio primeiro, tua família é, é, é de músicos?
1: Não, não tem, não tem músicos na família, não. É, acho que... Meu avô tocava, tocava alguns hinos da igreja, né? No, no piano. Sim. Minha avó também é, tinha um órgão elétrico, né? Mas, assim, longe, assim, de tocar profissionalmente. É, assim, é conta a história familiar que eu tocava ali as, as panelas de casa desde muito pequenininho, que eu quebrava elas todas. Aí <risos> me deram uma, uma bateriazinha ali de criança é, para me acalmar um pouco. No colégio tinha aquela aula de flauta doce, fiz musicalização, mas assim, que eu fui resolver tocar mesmo, que eu fui tomar gosto, foi lá pelos 13 anos, é, comecei tocando violão, é, tinha vizinhos já fazendo, né, então peguei o mesmo professor ali, que já tava no, no, no prédio, e tinha assim essa vontade de tocar na igreja, então foi uma motivação ali para o começo na música, eu fui pro violão e meu irmão pro, pro teclado ali, aquele teclado pequenininho mesmo, é, eletrônico. É, o violão, violão já tomei muito gosto rápido Sim. Depois de um tempo, eu, me chamou muita atenção ter visto um show de um guitarrista chamado Stanley Jordan é, Que ele toca com aquela técnica de tapping, né? uma mão tá aqui em cima, normal, na no, guitarra E a outra tá por cima, no braço do violão também, tocando como se fosse um piano né? assim, Em vez de palhetar, ele bate nas teclas com as duas mãos e aí aquilo me chamou tanta atenção, eu fiquei pensando, nossa, como é que divide o cérebro em dois? Como é que toca tudo ao mesmo tempo? Falei, vou ver aqui no piano como é que é isso. <risos> aí peguei as partituras que meu irmão estava tocando e comecei a tirar. <risos> aí um pouco de tempo eu peguei um gosto pelo piano que ultrapassou o violão e fui em frente. Você acha,
0: já vinha por aí algum gosto, algum desejo de
1: ser músico? Já começou, foi relativamente rápido, viu, que eu comecei a achar que queria mesmo, sempre, sempre muita dúvida, né, se, se profissionalmente se dá pra seguir com música, mas eu lembro que eu tinha um CD-ROM na época do Tony Belotto dos Titãs, ensinando música dos Beatles, né
0: e aí eu, tirei coisa tudo, boa,
1: coisa é, boa. aí eu tirava aquilo tudo sozinho e mostrava para os pessoal dos vizinhos, né, para os amigos que começaram antes que eu, aí um deles que era muito próximo na época falou, olha, acho que você devia pensar nisso, né? Isso, 13, 14 anos, né? É, e aí já ficou essa sementinha, né?
0: Que bom, que bom.
1: Deixa eu dar aqui uma boa noite para o pessoal que está
0: chegando, pessoal, pode fazer também suas perguntas, Oba. aproveite aí se inscrevam nesse canal a Bárbara Garcia está por aqui ela diz oi filha aqui a Barba tô por aqui e manda um coraçãozinho um azul para você a Gisela Chaves também tá por aqui Ó, sua mãe opa muito bom um grande abraço para sua mãe quem tá mais está por aqui Fabiana Bonilha
1: boa, boa noite ela vamos diz. falar dela é professora de braille que tá aí que bom que, que
0: legal bom. importante isso é, quem mais Caramba. tá por aqui, deixa eu ver o fi, o, a Tainá Ramos tem meu sobrenome, deve ser muito gente boa tem meu sobrenome, <risos> que bom,
1: que
0: bom a, é, a, ba, a Eliana Barbosa diz, olá Felipe sou sua colega com a mesma professora de piano a professora Rosana ah, que
1: tá gostoso, por... é... eu dividi, compartilhei no grupo dos...
0: que legal, a Barba Gracia também tá dizendo aqui que é que o fã-clube está representado... Você tem fã-clube já? Ou, ou... Eu tô
1: com inveja de, de... Você vê, eu trouxe... To... Quando, quando tem entrevista, eu dou sanduíche para todo mundo, você não sabe? Todo mundo aparece. É, pô, você todo precisa... Sair, tá vendo? Então o
0: segredo é o sanduíche. Aí, é o pô... sanduíche. É o sanduíche, viu? Oh, que legal. Aí o clube anima. Que legal, que legal. Ô, Felipe, é... vamos entrar aqui um pouco na tua história de vida. De vida. Eu quero entrar aqui um pouco na tua história de vida. Deixa eu dar pausa aqui, não. uma coisa aqui. É, quando é que você começa a perceber? Espera aí, que eu, tô, eu, eu fiz um negócio, fiz uma bobagem aqui. Eu tenho uma coisa para é, soltar aqui, Felipe, antes da gente entrar na história de vida. E é, entrar aqui, vamos lá. E aí eu vou entrar na tua história de vida. Vamos lá. Fala, Cisângelo!
2: Quer dizer, eu descobri, depois que eu fiquei cego dos olhos, eu descobri que passei a ver. Eu passei a enxergar coisas que não via antes. O que, que você enxerga Pessoas, agora? Pessoas, por exemplo, conversas, é, uhum. leituras. É... Se
1: sensações, né?
2: só A sensação é muito natural, né? Mas eu digo, é mais, o negócio é mais longe, entendeu? Quer dizer, sim, sim. Vou pedir para você vir um pouquinho para frente. Você não dava antes. Espera só um pouquinho, vou pedir para você. Isso, porque o microfone está longe. Pronto, agora sim. Pode falar. É, você passa a enxergar coisas que você não enxergava antes, por exemplo né? é, eu, tenho, eu tenho inclusive praticado isso, é, é, o leque é grande o leque é grande, é, tem uma coisa assim, por exemplo, só não vê quem não quer ver, diz um dito popular esse dito é bendito e dele é bom falar dá pra ver com os teus olhos a flor do cactus brotar o cactos tem espinhos que servem pra machucar, sua flor é bem branquinha, mimosa e singular e fica toda ancha quando alguém lhe vai tocar só não vê quem não quer ver, ouvi um cego falar. Dá pra ver com os teus olhos a esperança no ar e a chuva molhando o chão pra fazer a flor brotar. Muito bom! É sua...
1: Felipe, eu... Puxa vida de falar depois disso, hein, Carlos? Não é brincadeira, hein? É, eu, eu, <risos> o eu coloquei,
0: é, que não sabe a Cisângelo, é jornalista pesquisador de cultura trabalhou nos principais veículos de comunicação do Brasil, Globo, Jovem Pan, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Rádio Capital, tem o blog Assis Ângelo. Aos 60 anos, ele perdeu totalmente a visão dos olhos. Hoje, ele está com 68 anos. Acompanho o Assis Ângelo no blog do Assis Ângelo e também no site institutomemoriabrasil.com.br. Por que, que eu coloquei essa fala dele? Até entrou um minutinho errado ali, Felipe. Quando é que você começa a detectar problema nas, nas tuas visões,
1: nos teus olhos tá, então quem detectou primeiro foram meus pais, né, porque foi de muito muito cedo que começou a ter alguns sinais é, isso eu já não tenho memória mas parece que na época do enfim, de criancinha mesmo, né? 3, quatro anos já parecia ter alguma dificuldade, que a escola entende, até imaginou que fosse cognitiva uma dificuldade de socialização, mudou de escola e parece que isso foi, foi equacionado é, e lá pelos sete, oito anos, é, a gente começou a perceber que locais mais escuros eram muito complicados para mim, né? E acho que levou um tempo até o diagnóstico sair exatamente, porque sempre tive uma miopia muito forte, então usava óculos muito pesados, é, acho que chegava, chegou até acho que é 11 graus, hoje um pouquinho menos. E acho que com oito anos, eu lembro de uma noite que meu pai é, chamou a gente assim para conversar, tinha o hábito de fazer uma oração assim de noite, aí ele falou, ah, a gente vai ter um assunto a mais hoje, porque talvez passamos uma, uma viagem para cuidar do, dos olhos do Felipe. Foi meio assim que eu, que eu entendi que tinha alguma coisa diferente, né? E na época, tipo, sem, sem brincadeira, eu achei bom viajar, né? <risos> tá tudo certo. Então, foi uma consciência que foi vindo aos poucos. E, você foi, perder, você gente... foi perdendo a visão aos poucos? Foi muito lentamente. Então, aí com oito anos a gente foi para Cuba fazer um tratamento que tinha, é, experimental, que muitas pessoas que têm retinose como eu também fizeram. É, fiz uma cirurgia lá, fiquei 21 dias a primeira vez, é, passando por uma série de tratamentos também. Cheguei a voltar lá mais duas vezes. A primeira vez foi, inclusive, minha avó, pai, mãe, todo mundo. Tinha um pouquinho de passeio, mas era também uma rotina assim bem grande, né, de, de exames e tratamentos, cirurgia, sim, sim. lá a promessa era estabilizar a visão onde estava, e acho que por um tempo, não sei se dizer quanto que foi por causa do tratamento, ou porque é lento mesmo, mas continuei lendo em papel, textos, enfim, escritos, consegui ler legenda em filme, deu para levando, assim, com alguma dificuldade à noite, e a visão periférica muito reduzida, né, então tinha como se fosse só vendo por um, um, um túnel, um, um Dava umas tropeçadas, mas vida, enfim, sem ter que pensar muito a respeito, digamos. Final da faculdade, que eu acho que deu uma baixa mais forte, e aí, eu aos poucos, eu começava, comecei a ter que pedir para as pessoas lerem os livros para mim. Talvez a gente fale disso com mais detalhe mais tarde, mas a, a, a leitura de partitura foi ficando cada vez mais difícil também. Foi... Isso então, era a faculdade não, não teve... de. Isso você estudava música? Faculdade de música. Agora não teve assim o dia que, olha, enxergo hoje e agora não enxergo mais. Inclusive hoje ainda tem um res... resíduo de visão. Algumas ajudas pontuais, digamos assim. Qual, qual é o teu, teu grau de, de visão hoje? É, eu falo 5%, mas é para simplificar, né? Porque é complicado de explicar mesmo. Já não, já não consigo mais reconhecer rostos é, com a visão. Ler textos já, já é impossível. Mas, por exemplo, eu tô vendo a tua parede branca ali no fundo do... Sim. Eu acho que é uma parede clara, né?
0: É isso, é então, bem... É assim, eu diria que é... A gente, quando a gente não sabe a cor de alguma coisa... <risos> é, é, claro, a gente fala que é bege,
1: entendeu? É <risos> então, então, aí vendo a parede atrás, eu sei mais ou menos onde você está, entendeu? É, Sim. Às vezes eu preciso clicar em algum botão ali no, no computador, eu dou um, um ultra zoom ali, e aí é, o mouse também fica enorme, a setinha, e eu consigo, se, se eu precisar, entendeu? Mas a maior parte do tempo eu não clico, eu uso o, o teclado né, para fazer tudo. Então, assim me dá algumas, algumas vantagens ainda que eu tenho, mas não é uma visão que você fala que ah, estou vendo como é gostoso enxergar, sabe? Ela é muito Sim. funcional para algumas situações.
0: Ao mesmo tempo, você não perdeu é, toda a visão, mas o problema é que você tem é, alguma esperança de melhora, uma estabilidade ou ela pode vir a, a aumentar? E diminuir automaticamente a tua visão mais ainda?
1: Ah, o caminho natural é diminuir, a gente vê em pesquisas acontecendo, é... agora falamos muito da, da, da questão genética, né? então alguns genes que causam a retinose já estão começando a ter tratamento, mas é uma coisa que não, não tem data, não tem como fazer nenhuma previsão a respeito. Né? Então, to, 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 as possibilidades são todas abertas, pode tanto recuperar um dia quanto diminuir, e é algo que eu não penso muito a, a respeito, não. Você está com quantos anos hoje? Trinta
0: 32. 32, muito mais novo do que eu, já estou com 44, estou ficando Olha, lá, com, coisa. Com, com alguns milhões de cabelos brancos aqui. É. Com, com 32 anos, passando esse sorriso no rosto. Eu, Não, tenho, eu conheço uma, uma, um rapaz chamado Cláudio Vieira, ele também é baiano, Felipe, é. da cidade de Monte Santo. Ele tem uma doença rara. Essa doen... Ele pode ser o único no mundo a ter esse tipo de doença. Ele tem os braços atrofiados, encostados ao peito. Ele tem as pernas atrofiadas, os joelhos dobrados. E a cabeça dele é ao contrário, virada para trás, as costas. Né? É... E todo dia eu acompanho as redes sociais dele. Uhum. E a mensagem que ele dá, a mensagem que ele passa é sempre de positividade, ele nunca reclama de nada, ele sempre está aí, inclusive ele se formou em, em ciências contábeis, ele escreve segurando a caneta na boca. É... O que eu quero te perguntar com isso, mesmo diante de adversidades da vida, é possível sempre se adaptar? É possível sempre enfrentar de, de, de cabeça erguida?
1: Eu... Tem pra mim que sim, acho que é a forma como eu, eu levo. Tendo a pensar sempre como é que eu posso solucionar isso, mais do que que pena que eu não posso fazer como eu gostaria, sabe? Se eu quero fazer uma viagem, eu estou ali buscando as, as soluções, as, os apoios que eu preciso. Quer me ver bravo é eu querer, enfim, ler alguma coisa e não ter o, ela disponível em nenhum formato acessível. É, eu queria assistir um filme e não ter ele com, com descrição que eu possa ver, mas eu, mas eu tento colocar a coisa da seguinte forma. É, acho que eu tenho esse direito e isso precisa ser arrumado, eu não vou ficar reclamando de eu ter a deficiência visual e, ah, que pena que eu não posso fazer tudo o que eu gostaria, né? É, acho que, assim, pelo menos na questão visual, eu estou muito, muito seguro de mim, é claro que tem cada um, muitos casos, né? Não vou, não vou me comparar com alguém que eventualmente tenha, tenha dores, é, enfim, cada situação, acho que cada um vai ter a sua maneira de lidar, mas do meu ponto de vista, é, como eu estou hoje, assim, com todos os, os privilégios que eu tive também, vamos Ser, ser honestos, né, acho que dá para ser muito positivo com a relação à vida, sim.
0: É, lendo o teu currículo na apresentação, é, podemos com ele dizer que você é um cara que sempre tá buscando novos desafios, novos comuns, e que as pessoas têm que te ver como uma pessoa normal, acho que tem que ser assim. É, imagina, a pessoa que, que, que é formado em administração, é, graduado em música, jornalista de um dos maiores e mais importantes veículos de comunicação do Brasil, quiçá do mundo, é, é isso? Representa isso, essa tua autoestima?
1: Você vê que é um currículo meio <risos> variado, né? Coisas tão diferentes, startups com música, com... <risos> é difícil até te explicar, né? Gigante, alternativo, gigante. É, alternativo. Mas é, acho que essa curiosidade, né, de querer saber de tudo, de gostar, das, de, gostar de, de coisas tão diferentes, né? Enfim, gosto de música clássica, mas também de, de, de música popular, de, de baião, de, de tudo. Enfim, como é que você, por que você tem que escolher, né, ser uma coisa só? Que é quer é presente. sim.
0: E o jornalismo entrou como
1: na tua vida? É, não foi, não foi planejado, não. Foi. É... Sempre gostei muito, né? De, principalmente de entrevista, disso que a gente está fazendo aqui, sabe? Desde muito pequeno gostava de ver o, o programa do Jo. É, Roda de ver viva! O Roda vivo, o Abu Janra também, né? No Provocação. Genial,
0: Abu Janra é genial.
1: Era bom, né? Como é que é O que é a vida?
0: O que é a, é, Aquela. temática. Aquela, aquela, Não, e essa pergunta que ele fazia com aquela entonação que ele parava. Filipe,
1: o que assim? é a vida? Nem, nem ouse <risos> fazê-la pra mim. É. <risos> nem fez, nem fez. Ó. Mas era bom demais. Então, sempre gostei muito de, de entrevistas, de todo tipo. Na época da faculdade também queria o gosto de ler jornais, principalmente quando era de cultura, né? Até falava, ah, se pudesse, ficava lendo o dia inteiro. Minha mãe me deu de aniversário uma vez assinatura da, bem da Folha mesmo, né? Então, cheguei assim, ah, será que eu faço vestibular de jornalismo? Mas não, não ficou muito não a ideia, não. Era música mesmo e fui em frente. É final da faculdade bateu aquela aquela dúvida terrível, né? O que, que eu faço agora? Será que eu vou, vou dar aula? Enfim, não estou pronto para ser ainda um, um músico profissional e são tão poucas as possibilidades. Também pesava muito eu saber que tinha dificuldade para ler partitura e que isso ia ia se agravar. Então, eu cheguei a me matricular num cursinho que era voltado para quem queria fazer Casper Libero. É, chamava Inteligente. <risos> Escola bem pequenininha mesmo, ali na região do onde fica Casper, né, e me sentia estranhíssimo, né, porque dormia de 16, 17 anos, e eu ali com 22 achava, me achava velhíssimo. <risos> eu achava, nossa, o que eu tô fazendo aqui, né, e o pessoal aquelas piadinhas de cursinho, cantando musiquinha, e, sim, <risos> e eu falava, porque eu sim. só quero sair daqui logo, né. <risos> Era terrível. É, mas, e aí fiquei lá, três, quatro meses, e me inscrevi no Treino da Folha aqui, qualquer graduação poderia enfim, servir ali para participar do programa, não achava que eu fosse passar, não, era para, imagina, que pretensão, né? Era para conhecer como é que era a prova, é, enfim, entender qual que eram as perguntas, me exercitar. E, enfim, eu lembro que era, eram algumas etapas, né? Primeiro uma prova online, depois tinha que ir lá fazer a prova escrita. Depois uma semana de que você passava vendo palestras, tinha que fazer exercícios. Eu lembro que na, na segunda etapa, que era ir fazer a prova lá, eu falei, não vou passar nunca aqui, porque era... Muita gente, e todo mundo eu conhecia, sabe, da mesma turma, sim, sim. E, eu, e eu ia lá com meu pai, <risos> sem saber onde eu estava entrando, naquele lugar tão importante, né, e, enfim, acabei Estou e aí? E aí? <risos> tô, tô lá desde Pô. então, fiz uma turma de 14 pessoas, eu, eu e mais um não eram jornalistas ali naquele grupo. Você coloca sempre lá jornalista, repórter, é, por quê? Qual a diferença? chegou você me pegou. Não sei exatamente de onde que você viu. É, acho que com acho que, acho que os dois nos servem, né? É,
0: sim, sim. Porque jor, jornalista é a, a profissão, né? A repórter Não, é a fun...
1: seria uma função. A função, exatamente. Dentro do é. jornalismo você tem várias funções. Pode ser um editor, um redator. Um... Isso, é. E o blog, haja a vista.
0: Como e quando que surge?
1: Ah, isso é legal. Assim, eu sempre... Acho que eu tive uma, tive uma postura por muito tempo de não falar sobre deficiência, não tentar falar, ah, isso não importa, né? Estou tô, tô aqui igual a todo mundo. E não era um tema assim que eu conversasse nem no, no dia a dia assim com os amigos. Não, não que escondesse, não que tivesse nenhum problema, mas não aparecia, sabe? Eram era outros assuntos. Se eu não me engano, 2018, algo assim, eu fiz uma viagem meio maluca para Irlanda. É, eram duas amigos. Sozinho? Sozinho? Sozinho. Mas praticamente sozinho, já fiz outras viagens sozinhas, mas nessa eu tinha uma base de apoio, que era assim, duas, duas meninas muito amigas minhas da época da faculdade, irmãs que andam sempre juntas, a Thais e a Cíntia, é, elas tinham acabado de se mudar para lá, que elas queriam estudar inglês, na, assim, nas vésperas de ir, a gente foi tomar um café na padaria, e elas falaram, ah, Fi, vai, vai lá também um dia visitar, eu tava numa fase que queria fazer tudo diferente mesmo, falei, "Fui". Sim. só que, eu tinha, só que eu acho que o convite não era tão <risos> pra já, e aí eles falaram, então, já que você tá vindo, fica aqui nesse hostel. <risos> eu pensando que ia ficar lá na, na casa junto com elas, né? E não tinha lugar para mim, estavam dividindo com mais gente. É, e fiquei lá no, no hostel, então, gente todo canto, dividindo o quarto de, sei lá, 15, 20 pessoas. E aí, numa das noites, eu cheguei lá e tinha uma pessoa que se apresentou, falou, olha, eu sou, eu sou um peregrino de, de Deus, eu viajo pelo mundo... Onde Deus quiser ir, e não sei muito bem por que eu vim aqui, mas agora que eu te vendo, eu acho que eu sei por quê. Eu vou fazer uma oração pra te curar aqui. Ele começou a... Ele era da Virgínia, americano, né? Aí ele começou a orar. Tava apagada a luz ainda, né? Aí ele começou a orar, fez a oração dele, eu respeitei, deixei, claro. Terminou, ele abre os olhos, tá vendo? Não tô. Peraí, vou de novo, então. Fez assim, esfregou as mãos, esquentou a mão, pôs no meu olho, aí orou de novo. Começou, senhor, tira o diabo do corpo desse menino. Não sei o que. É, essa doença, esse, tudo isso. Aí terminamos, abriu o olho. Falei, ah, acho que é melhor a gente acender a luz. Vamos tentar de novo? Fez a terceira <risos> vez. E <risos> o, o diabo, diabo não queria não sair. E o diabo é, não queria sair. Não queria sair o diabo. Aí a terceira, a terceira oração. Aí ele, não aconteceu nada. Ele ficou convencido. Mas acho que está aí a, tá a, a benção. Vai, vai passar. Eu fiquei com isso pensando nisso. Mas fiquei tão abismado, porque no Brasil a gente tá muito acostumado, né, a ter essa sim, coisa da sim. pessoa mais próxima, passa, dá, dá, você passa na rua, te dá um santinho, vai na minha igreja, que você vai ser curado, mas foi tão forte aquela vez, que eu fiquei, gente, eu tô aqui sozinho, curtindo a vida, viajando só porque quis, no outro lado do mundo, despreocupado com tudo, e as pessoas acham que eu tô doente, que eu tô, enfim, que eu tô com o diabo no corpo, aí eu escrevi um testão no Facebook, <risos> na hora, sabe desabafo mesmo? sim gente, isso <risos> por que, que eu que sou doente, tantas coisas, tanta gente sofrendo no mundo, e eu tô só <risos> fazendo o que eu quero, né? E aí, disso, eu fiz um, um post lá no Facebook que, enfim, muita gente disse que ficou emocionada, que, é, que isso chamou atenção, que abriu a percepção de alguma forma, e aí, daí, eu comecei a escrever, enfim, teve um, um ator, enfim, amigo do meu pai, que também gostou muito, falou, incentivou demais a eu fazer mais textos, é o Eduardo Martini e aí era um, era um estilo de texto que eu nunca tinha feito sabe texto a gente escreve jornal faz um texto de, de manual né tudo sim sim mais direto, mais direto até é e aí eu fiz, fiz como como veio ali enfim e aí de repente eu comecei a pensar acho que legal fazer um blog mesmo contar essas histórias né é, tem tanta coisa que de repente só eu que que vivo e as pessoas não nem imaginam né e foi foi daí que criou um gosto e aí aos poucos né, foi enfim cada vez mais é, assumindo essa causa, né, achando que realmente precisa ser, ser dito e, e é bom, né, que as pessoas possam conhecer, realmente tem, tem curiosidade mesmo e, e tem história boa para contar, né.
0: Vou falar em história boa para contar, já que falando em viagem, é, como é que foi a receptividade e a acessibilidade da sua primeira viagem
1: internacional sozinho? Foi nos Estados Unidos? É. Como é que foi? Você leu isso recentemente, né? <risos> É, eu fui pra, pra Boston em 2014, né? Tinha o sonho de fazer intercâmbio. Chega, na, chega em jornal, é uma coisa de louco, né? Porque todo mundo conhece o mundo inteiro, fala, fala alguma língua diferente e eu tava lá <risos> me achando a pessoa mais comum, apesar de tudo, né? Apesar de ter Sim. feito música, apesar de. feito toda a vivência. Aí minhas primeiras férias eu queria, porque queria fazer um intercâmbio. Inclusive na agência eles ficaram super preocupados. Tentaram fazer o adiar para tentar ir em uma época de temporada mais tranquila, mas já tava muito decidido e a questão era só para onde, mas eu ia. Então fui para Boston, é, acharam melhor me deixar em vez de casa de família, é, uma Dividi o apartamento ali com, com um grupo de estudantes também, né? depois que eu fui entender porque era muito mais perto da escola, né? As casas Sim. que o pessoal aluga geralmente são são longe, dependem de, de condução. E eu tava assim, muito autoconfiante, porque ando em São Paulo, imagina que eu não vou saber andar nos Estados Unidos, que é muito mais fácil, que é tudo Sim. acessível, tudo tranquilo. É, como, não? Paz como de primeiro não.
0: mundo. Paz de primeiro é. mundo? Mano.
1: Paz de primeiro mundo. Aí já, já tinha viajado pra muito festival de música também. E aí você chega no festival de música, todo mundo. O que você está tocando? Ah, toco isso, você, aquilo, pronto, já são melhores amigos. Passa o dia inteiro andando junto. Falei, é, é igual. Sim. Aí cheguei lá, o combinado era que no primeiro dia. Alguém ia me ensinar o caminho E aí, dali em diante, era comigo Aí, esperei, chegou uma moça lá Falando inglês, que eu não entendia quase nada <risos> Ah, assim, inglês de colégio não funcionou <risos> Pelo menos no começo eu Só saí porque ela falou It's warm, tá, tá calor <risos> E eu ia seguindo ela uns três passos atrás, sabe Não teve Sim. nada de segurar no cotovelo Que seria a, tática, a técnica certa Eu só me esforcei para não me perder dela <risos> Não entendi nada do que, como é que chegava na escola Eu sabia que era pra direita, depois esquerda E, e direita eu estava num bairro que era dificílimo, que era é, Little ali que fala, né? Um bairro muito antigo, que as ruas não eram quadradas como, enfim, coisa mais moderna, né? Eram uns caracóis ali, que uma rua cruzava na outra, que não dava lugar nenhum. É, a escola ficava no meio de um, de um calçadão ainda por cima, parece de um parque. Então você Sim. também não tinha referência nenhuma para andar ali, por ali. Eu sei que eu me perdi, mas tantas vezes, tantas vezes até em pegar o jeito, que era... Bateu na desespero, rua desespero, não. Bateu desespero. Bat... Ah, dava, dava assim Talvez porque você quer chegar na hora da aula, não sei o quê, e não, não consegue, né? Eu lembro que o segundo dia era... caiu Na primeira vez, uma, uma pessoa que me viu indo e voltando, indo e voltando, me deu carona de carro. <risos> Estranho na rua. Segunda vez, tomei uma chuva. <risos> tomei dizer, ó, cheguei ensopado na escola. Mas era assim. e Não me dei bem com a turma lá do que eu dividia... O apartamento, né? Achava que ia ser super amigos. No final, segundo dia, eles já me falam: Olha, Felipe, a gente aqui gosta de acordar tarde. Se a gente for junto, a gente vai se atrasar, porque a gente anda muito rápido. <risos> então eu já entendi que não era, não era a minha turma. <risos> já estava muito mais tranquilo. Dire
0: claro. Direta, não, direta, maior do Bem que direta. É é, é, se vire. É.
1: Se vire. Claro, claro que obedeci. Vamos virar? É, mas, mas sim, eu, eu pensei em voltar antes, fiquei muito frustrado. É, não tinha WhatsApp, nada disso, então me desencontrava das pessoas também, porque as aulas nem todo mundo fazia no mesmo horário. É, aí ficava frustrado porque não conseguia fazer os passeios. Ficou uns, umas duas semanas muito ruins. Aí, em algum momento, eu fiz assim minha primeira amiga lá, que era a Dalile, uma, uma espanhola. Aí a gente começou enfim, a andar muito por todo canto. Aí fizemos fiz uma viagem lá para Nova York, que a escola fazia. Fiz um, uma turma de amigos brasileiros também. Aí assim, a segunda metade foi, foi um período muito alegre, mas o começo, olha, <risos> foi para aprender a ser mais humilde, sabe? Olha. o então, oh, vezes... Felipe,
0: oh, Felipe, mas é, de certa forma, é, você acabou saindo, viajando para fora do país, achando até que encontrasse uma receptividade melhor, e aí eu falo melhor no sentido de educação, que aqui no Brasil a gente tem muito essa de, ó, oh, brasileiro é mal educado nós mas ele trata mal, tinha é um pouco disso também, lá vai ser legal?
1: Achava, achava que isso é muito mais fácil. E aí você chega, aqui no Brasil, você vai no metrô, você tem algum funcionário te esperando, te deixa na porta de uma estação e você desce na outra, né? Lá eu não entendi como é que funcionava, como é que um cego poderia fazer sozinho. Você vai lá, vai comprar o bilhete, é tudo máquina, não tem ninguém para te, para conversar com você, você entra na loja também, vê vem nenhum atendente falar com você, é tudo muito impessoal. Tem o respeito, tem talvez mais compreensão, mas ah, no Brasil é mais fácil. Você sai na rua, se você fizer cara de perdido, vem três pessoas te ajudar <risos> perguntando onde você vai. É, aí, pode, a, pessoa, é a pessoa pode não saber o que fazer. Pode falar um monte de bobagem, tem fazer as perguntas mais esdrúxulas, mas, mas te ajuda. <risos>
0: Qual foi a pergunta mais esdrúxula que
1: você já ouviu? Lembra? De algum... Ah, deixa eu pensar... <risos> Vai ah, é bobagem, tá? Mas já que, já que você falou, foi o que me veio. Claro, claro. Eu lembro que eu tava no, no ônibus uma vez, é, e aí o cobrador veio falar comigo. Mas você não enxerga nadinha, nadinha mesmo? Não, assim, ainda enxerga um pouco. Mas, vamos falar, dá pra ver mulher pelada? <risos> aí era pra ele a decisão. Dá pra ver ou não? Você enxerga ou não enxerga, meu? <risos> Não não, 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 não serve mais faz isso, não. Não, não
0: adianta. É sensacional, sensacional. Teve essa,
1: teve isso. História. Tem, disser... tem, tem a pessoa que vai te guiar e fica nervosa, começa a tremer, ai, tô muito tenso. Tô... Tem pessoa você... que sai te, te empurrando pelo ombro. O, o pior de alguém
0: que vai orientar uma pessoa com deficiência visual é quando você sente que aquela pessoa está com uma certa sensação de, 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 de pena, de dó, de tristeza, é isso?
1: Tem, acontece, já aconteceu, sabe? Uma pessoa que era, ele falava que era ex-presidiário, tinha acabado de sair ali, que precisava de dinheiro para ir para a rodoviária, não sei o quê, e aí ficava assim, mas ah, será que eu posso pedir desmola para cego? Será que, que é pecado? <risos> aí eu falei, vamos fazer o seguinte, eu tô indo ali para uma reunião ali de trabalho, você me leva até lá, e aí eu, e aí eu te, te dou essa ajuda, aí vamos fazer esse trato, que aí ficamos tudo bem, aí <risos> nos acertamos assim. Sensacional, sensacional. É, mas tem che isso, sim, tem esse... esse chegou, tipo, por
0: aí, né? chegou por aqui também é, Francisco Zaiden ah, Opa, lá de Lisboa, um amigão Lisboa, meu. Lisboa, Portugal, nossos amigos vamos portugueses. Em Abraços aos dois, e um especial, meu amigo Felipe, quem mais está por aqui também, vamos ver, Guilherme Oliveira. Ah, meu irmão. Meu irmão está aqui a Bárbara Garcia dizendo que é a
1: presidente do fã-clube, né? <risos> irmãzinha mais nova, aí, ó. Como ela é, é, bom, ela como... é irmã, do, minha irmã do coração, eu, isso foi é... aprendido com meu avô, meu avô tinha muito neto do coração, aí eu adotei a Bárbara de irmãzinha. Tá vendo aí, ó, como é bom ter pessoas do
0: bem e de bem por... próximo da gente, a Eliana Barbosa. Felipe, minha mãe é, já falecida, teve retinose pigmentar Conheço uhum. bem os sintomas. Ela também gostava de tocar um teclado e fazia tricô sem enxergar. Olha que história sensacional. Uhum.
1: Muito bom, foi, muito bom. Que coisa maravilhosa. A verdade, ainda eu, não, não desenvolvi, mas gostaria fazer, de aprender. Essas... Faço tricô não, né? Agora, é. acho, que, acho que é legal também aprender. Mas... É, não, você ainda não desenvolveu. Não, mas... ainda não. A habilidade manual é só o piano mesmo. Uh, a Paula Soprana, Soprana ah, soprano soprana, soprana? amiga da folha. Você disse, disse que você jornalista. é inspirador
0: demais. Aí, ó. <risos> Obrigado, amiga. Que, que maravilha, que maravilha, muito bom. Felipe, Braille, vamos falar um pouquinho de, de, dessa... Braille que foi inventado, Ima. criado aí pelo Braille, né, o francês aí. Isso é muito acessível, as pessoas têm acesso... Encontra, um por exemplo, disponível em, sei lá, bibliotecas. Fala um pouco do Braille pra gente, como é que,
1: como é que ah. funciona isso? Olha, eu sou um, um brailista novato, né? Vamos fazer essa ressalva. É, conte o, conte a... o que você conhece, o que você sabe. É. Não, então, eu comecei a aprender Braille, a, quer dizer, aprendi Braille há um ano com a, com a Fabiana, que tá aí no. Já comentou no, no chat, né? Pelo, pelo interesse da música, né? Foi, enfim, quando eu descobri o trabalho que ela faz, uma uma grande pianista também, é, então fui estudar o Braille. É, e a gente está num período que as bibliotecas estão fechadas, né? Desde, desde isso, que, enfim, há um ano que eu, que eu conheço o Braille mais profundamente, e há um ano que, ah, um ano tá, e meio que a gente está na pandemia, a, né? A,
0: a biblioteca do Paiá está aberta lá já, viu? O Paiá está
1: tá funcionando direitinho? É, pra,
0: pessoal, para quem não sabe, é, interrompendo o Felipe aqui um, um minuto, eu acho <risos> importante falar de biblioteca, né? O nome desse programa é Paiaiá, porque é um povoado na Bahia, tem 600 moradores, foi lá que eu nasci, vivi até os meus 21 anos de idade. Nesse povoado, que tem apenas 600 moradores, fica a 225 quilômetros de Salvador, nós temos lá a maior biblioteca comunitária do mundo, com 130
1: mil livros. Perdão, Felipe, continue. Não, muito bom, tomara que tem a Braille lá também. hein? Tem? É... Tem? tem? Então, mas assim, você não vai na, bibli na, li na livraria e compra um livro em Braille, né? Não, não, não vai na Amazon e acha livros em Braille. Então, por isso que eu falei da, da questão da biblioteca, isso é tão importante. É, aí, meu interesse pelo, pelo Braille foi principalmente pela questão musical. É, foi o nosso maior desafio no começo, porque é, a gente fez a aula online, então era por, por software, né? Ditando os símbolos e eu exercitando eles aqui. Como, como, como possível. Aos poucos eu fui começando a encontrar partituras, mas são, são todas importadas, né? E, enfim, leva, leva um tempinho para chegar. Não vou dizer que seja caríssimo, mas, enfim, tem um custo, né? O pessoal que tá, lê partitura em tinta, baixa na internet e imprime. Muito pouca gente está transcrevendo. Então, assim, eu sei dizer que pra música ainda é um desafio grande. Eu fui atrás até de uma, uma linha Braille, que é um equipamento já bem, bem potente, que ele pega os textos que estão na no computador e jogam ali pro corpo do próprio, do próprio aparelho um aparelhinho que tem os pontinhos é, que sobem e descem você vai passando a mão aqui e lendo livros eu acho que talvez seja um pouco melhor não sei tem a biblioteca do centro cultural São Paulo que parece ser muito boa é, parece estar vendo um equívoco de se trocar muito o braille pela leitura digital Vou fazer um, um parêntese aqui né a pessoa que não enxerga pode usar o braille mas lê-se muito também com leitor de tela, que é o software no computador, no celular, que vai fazendo a leitura do texto para ela, é uma maravilha, é muito prático, se, se eu quiser achar um livro ali na internet e baixar, tá em um minuto está no meu, no meu celular, só que você perde o contato com o texto direto, né? você está com uma leitura que nem é a mais qualificada, é uma leitura que o software consegue fazer, que uma inteligência artificial faz com todas as suas dificuldades de pronúncia, de entender certas palavras. Quando você vai no Braille, você está vendo letra a letra, você está aprendendo como escreve cada palavra, vendo a pontuação que foi colocada, que no leitor de tela escapa muito, né? Olha, li pouco texto mesmo, em Braille, li pouco, mas eu fui ler umas crônicas do Antônio Prata, que eu, que eu adoro, e falei: nossa, ele usa travessão, ele usa ponto e vírgula. Com no, no leitor de tela, se você não está no Braille, você não, não fica sabendo disso, né? Atropela a pontuação, né? Não é que atropela, é que ele faz a pausa, mas o que significa essa pausa? É um ponto final? É uma vírgula? É... Nunca tentei, de repente, nem o Saramago, o <risos> leitor de tela, imagina. Só, sei lá, 300 vírgulas até ter um ponto final, né? É, 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 um, é limitado, assim, é muito bom, é necessário. Acho que não dá para falar só uso braille no mundo tão ágil que a gente está hoje, mas acho as duas coisas. O que você quer dizer
0: também é, de certa forma, que a tecnologia... Pode ser uma grande aliada, mas ao mesmo tempo pode colocar a pessoa que tem esse tipo de deficiência é, num certo comodismo de, com o tempo até a pessoa se achar que não consegue fazer algo. É mais ou menos assim nessa
1: linha. Sim, acho que pelo o meu caso, pessoas falam que é muito raro, né, a pessoa que perdeu a visão adulto resolveu é, resolver para o braille, né? Que acho que a maioria fica no leitor de tela e vai ser, enfim, vai ser o suficiente. Eu trabalhei, sei lá, 10 anos na folha dessa forma, né, sem, sem ter o um contato com o Braille e não uso no trabalho ainda. Acho que nem tenho essa desenvoltura com o Braille para poder trabalhar com ele, né? Então tem que ver qual vai ser o interesse da pessoa, né, se ela quer experimentar essa leitura silenciosa que o Braille traz. Para mim foi a música foi muito claro o caminho porque que era necessário, né? Então, Sim. sei lá, não, não vou julgar a pessoa que perdeu a visão já adulta e não foi para o Braille porque Realmente vai ter menos coisa disponível e o leitor de tela vai suprir, muito, vai suprir muito bem. Mas acho que para a educação infantil é super necessário que a pessoa passe pelo braille, enfim, seja alfabetizada ali, sinta as letras como são, veja os acentos, os, enfim, sabe onde colocar o X, onde é CH. É, se você ficar só no ouvido, vai ter dificuldade.
0: É, uma, teve uma campanha aí de financiamento coletivo. Você faz parte ou você iniciou Arrecadar recursos
1: para distribuir essa linha em Braille? Não, 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 isso eu não faço parte, não, eu só noticiei. Divulga, você divulga, <risos> só, só É só pelo blog ali como um canal de notícias. Mas é um sorteio, né, de, de as linhas Braille. Sim, enfim. É... Então, sim. então ali, ali eles vão comprar linhas Braille que custam 15 mil. Vou pensar na realidade do Brasil, né, quem que pode enfim, gastar isso para ter uma linha Braille? Quando sei lá, o celular mais potente não custa tão caro, né? Exatamente. Uma impressora Braille está 25 mil que é um carro, né?
0: Felipe, para você que anda só, como é que você vê a questão das políticas públicas para acessibilidade, referente à
1: acessibilidade? Qual é a avaliação que você faz? Ah, falta tanto, né? Meu, 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 para dar uma volta no meu quarteirão aqui, é tão sofrido. Hoje mesmo eu fui dar uma voltinha, passei onde era a minha casa, porque é, o no Norte Paulista é um bairro de, de ladeira, de, de degraus, de árvore no meio da, da rua... Puxa vida, para mim é tão difícil ir na padaria, que quer, são duas travessadinhas de, de rua, e para saber quando fechou o farol, não tem o um sinal sonoro, porque né? <risos> é, eu acho que a gente tem que falar também o que funciona, né o metrô é uma coisa excelente, enfim, super tranquilo, é confortável, enfim, dá para dá usar uma boa, mas... Agora, além, acho... desse,
0: além dessa acessibilidade na, em relação aos obstáculos, por exemplo, é. você, você também acha que deveria haver, haver mais é, programas de incentivos à educação? Eu não estou dizendo a educação no sentido escolar, não. A educação da sociedade para lidar com pessoas que precisam de acessibilidade, pessoas que têm alguma é, deficiência, há poucos programas de, 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 que possam mudar essa nossa
1: realidade? É, eu desconheço assim, pode dizer que sim, que você sabe quais são as principais não. Não saberia e acho que seria muito bem-vindo mesmo. É, enfim, que, que houvesse uma conscientização, né? De como você pode conduzir alguém que não enxerga, assim, que soubesse melhor o que, que, é, que, que é Libras, é. sobre que é um guia, né? Como é que você recebe uma pessoa que tem um, que é um guia? Acho que seria muito, muito bem-vindo mesmo. Uhum.
0: As redações, a gente, por exemplo, tem hoje o primeiro deputado cego, né? Que é o chará Sim. também, que é o Felipe Rigoni, né? Muda só uma vogal aí. Uhum, é, uhum. A
1: gente
0: tem o primeiro deputado parlamentar cego no Brasil bastante mas, ativo né uhum. bastante ativo bastante novo também ele é de Capixaba né agora dentro das redações é, como é que está essa questão há, há muitas pessoas com deficiência os jornais você trabalha nenhum é, eles estão procurando contratar cada dia mais também
1: jornalistas profissionais é, com alguma deficiência eu penso que tem um, um interesse, sim, a Folha tem uma editoria de diversidade, né, a Flávia Lima, né, que tá, tá comandando, é, já, já trabalhou comigo, enfim, em outros momentos, tem ali o Jairo Marques, né, que é uma referência, enfim, de mais de 20 anos ali de, de casa, escrevendo uma coluna sobre, sobre inclusão também, enfim, meu, meu mestre ali, ali dentro. Ano passado, Teve um rapaz que foi treininho, que me chamaram para dar uma espécie de uma mentoria para ele, conversar um pouco também, orientar para ajudá-lo. Não lembro exatamente qual que era toda a história dele, mas acho que era uma paralisia cerebral. É, então, acho que sim, acho que tem, tem uma vontade, sim isso, sim, isso vai sendo construído com, com o tempo. acho que. Eu percebo que tanto eu como a, o jornal evoluíram, né, eu já me sinto muito mais à vontade para eventualmente dizer se se alguma coisa poderia ser melhorada, tem até lá uma, a crítica interna do, do jornal, né, que circula todo dia para os colegas, pra, sabendo o que, que se achou da, da edição do dia, onde tínhamos que, ser do, tínhamos que ser do melhor. Um dia, assim, despretensiosamente, eu falei, olha, acho que podia ter descrição de imagens quando, quando se coloca, né. Aí, a partir do, do dia seguinte, já vieram conversar comigo, pegar sugestões, melhorar aquilo lá. Eu acho que sim, acho que é um caminho longo ainda, né, São, somos dois ali dentro, mas é, enfim... Acho que dá para acreditar que vamos ter mais, sim.
0: Qual a importância
1: da música na tua vida? Nossa, total. Eu fiquei muito, afastado dela, né? Muitos anos. Por Era quê? Um... Ah, acho que porque quando você resolve que quer ser músico, você fala... Você quer assim, ou é tudo ou nada, né? Eu quero ser, Eu quero ser músico. De repente você vê que não vai, puxa vida. Que, que decepção, né? Então, mal escutava, sabe? estava música popular, pra dizer a verdade, mas, assim, música clássica que eu tinha estudado mesmo, dei uma afastada grande. Aí fui retornando, né, é, primeiro o Piano Popular, com a, com a Rosana, que é professora da, da Eliane, que está aí também, é, já foi filme assim, muito bacana, e, e me de, demandava menos leitura, e aí com o tempo fui, voltei também para música clássica logo depois que eu retomei com o Braille, e, assim, é, é uma coisa... É difícil explicar né, por que, que a gente gosta de música. É coisa de, de amor mesmo. Que você, você coloca um objetivo, quer descobrir uma peça, você vai em, vai em frente. É, que é sempre desafios novos, algo que está sempre te, te motivando, te desafiando. Também é um contato que você tem ali com, com a beleza, com, enfim, com, com essa coisa inefável. Que é difícil de achar as palavras até para dizer, né, mas que a gente precisa tanto...
0: Agora, de todas essas suas formações aí, administração, jornalismo, músico, enfim, é... como é que você se organiza, oh, oh, Felipe, dentro da, dessas suas áreas profissionais? Porque eu acredito que você, claro, tem que fazer o seu trabalho de jornalista, também tem relacionado à música, tem sua formação na administração e você tem que estar tá sempre pesquisando coisas de diversas áreas, como você se organiza assim?
1: É, é um desafio <risos> é, é. mas, ah, eu tento deixar assim, cada coisa no seu, no seu horário, eu sou muito certinho, sabe, quando eu tô trabalhando... Você é metódico? É... Você é metódico? Sou, 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 sim. quando eu tô trabalhando, assim, nada me interrompe, sabe é... Agora, no home office, minha mãe dava bronca. Felipe você tá almoçando, para de, para de olhar o e-mail, para de responder coisa de trabalho, <risos> sabe? Porque eu, é, assim, eu tô ali, tô, tô por inteiro. Aí, de, depois, pra música, também. É. Geralmente, assim, eu, dá, pra, dá pra estudar um pouquinho de música de manhã e de noite, sabe? Antes e depois de, de trabalhar. Sim. Agora, eu comece, tô começando a dar aula também, de, principalmente de, de piano e oh, de música brasileira Ah, é,
0: então. que maravilha aí. Conte é. aí, para que... Como é que... Para
1: quem são? Para público em geral? Online? Fale um pouco dessas tuas aulas. É online. Foi, foi um... Apareceu meio sem, sem procurar, sabe? Um... A, a Ana, talvez ela esteja assistindo aqui, eu vá ver depois. É... Me procurou para ter aula de musicografia braille. É... Na verdade, perguntou se eu tinha professor. Não pergu... Eu me ofereci, perguntei se ela não queria ir comigo. E topamos. É... E aí ela tem linha braille também, né, o aparelhinho que eu comentei, que você pode escrever em Braille eletronicamente, então eu mando para ela o material que a gente vai estudar e, e aí olhamos juntos no, na aula, tentamos sofejar, né, cantar as notas que estão lá, entendeu a divisão rítmica. Está sendo um aprendizado para mim também, né? Como, como passar esse conhecimento que eu, que eu gosto tanto.
0: Algum endereço, alguma Sim. coisa para quem quiser se inscrever,
1: alguma coisa? Não, não tem nada assim informal ainda não. É Facebook, não. É, o Instagram, o WhatsApp. Muito. Felipe Oliveira, pode procurar lá. E no teu blog, você escreve com qual frequência? Ela é diária, ela é semanal? Eu tento escrever semanal ou a cada duas semanas, assim, no máximo. É, e aí, mistura um pouco, né? Muito, um pouco de crônica, conversas que eu te contei ali dos, dos Estados Sim, Unidos. Essa não está no blog ainda, acho que devia colocar, tá só no Facebook. É, já... Por favor, coloque lá, gente. <risos> Se a gente ficar com a inspiração lá de trás, será que eu vou ter a mesma depois, né? É. <risos> mas é. é eu tenho tive, eu tive uma versão anterior do blog, que, que era mais familiar, assim, caseira. Eu não... Muito texto ali que eu ainda não, não reaproveitei. É. Até porque eu mudei um pouco o estilo, enfim. É, mas, então, tem um pouco de crônica, um pouco de notícia. É. Também quero tentar trazer entrevistas de vez em quando. Mas, é, é sim a semana é mais para economia, sabe? Aí, eu, quando, quando, quando dá um tempinho quando, ali, eu faço... Então quando, é que sai,
0: quando é que sai um livro de crônica, seu
1: <risos> É uma ideia boa, hein? Não é? é sim, gostaria. Você
0: é um cronista, né? Você é um cronista, então... Por que é, não é um, um livro, livro de é um crônica? que eu gosto. Você, não, você é. não tinha pensado nisso ainda? Pensei já, pensei. Ah, então o tá negócio está se encaminhando, né? Está
1: amadurecendo a ideia, né? É que são tantas, né? Quer, quer tocar mais músicas, quer, quer dar mais aula, quer fazer tanta coisa que dá aquela, aquela enrolada, embromada. Isso, isso, é, Felipe, Chaves, tem Chaves, né? Também. O inteiro é Chaves Alcântara Oliveira. Felipe
0: Chaves Alcântara Oliveira. O que é a vida?
1: Ah, nem vem. <risos> Ai, ai, essa, essa felicidade de estar aqui junto com pessoas com boas conversas e encontros alegres,
0: sem dúvida nenhuma. É, eu acho que acima de tudo, Felipe, é, você passa uma sensação de que você não tem nenhuma deficiência, uhum. nem, visu, nem visual, nem nada. E eu acho que é assim que a gente tem que e, e enxergar é, essas pessoas, entendeu? Como diz, eu digo sempre com o Assis também. Eu não vejo ele como cego, eu não converso, não converso com ele como se estivesse conversando com um cego. E você não passa essa... É, nenhuma impressão de, de, de até lendo suas coisas, até é, imagens em vídeos que você posta. Hum. Você é uma pessoa normal, um cara genial, um cara que tem uma história de vida. É isso, Felipe. Eu agradeço e sinto-me honrado de ter batido esse papo
1: contigo aqui. Opa, passou voando, dava dá pra, dá pra é. continuar aí, muito... A gente, tá, você tá fazendo tanta falta, né, conversas assim nesse período que a gente tá vivendo de, Sim, sem enfim, dúvida Mais distante, é de, mais, de mais relações eletrônicas é. Então, tomara que logo a gente esteja presencialmente, então pra, Claro,
0: pra claro mais. Eu vou guardar um brinde aqui do programa para te entregar também, pessoalmente, breve.
1: Né, obrigado, foi muito bom, muito bom
0: Obrigado, viu, Felipe, até uma próxima aí, cara Obrigado a todo mundo que acompanhou Valeu, pessoal. Obrigado a todos aí. Se inscrevam nesse canal. Até uma próxima. Parabéns, Carlos. Um grande abraço. Muito então, obrigado, Parabéns. gente. Tchau, tchau. Até a próxima.
2: Mais podcasts como este você encontra no site da Rádio Conectados. radioconectados.com.br ou no seu aplicativo de podcast favorito.